0: Hvordan kan konkurransemyndighetene bidra til å nå bærekraftsmål? Kommer konkurransetilsynet til å prioritere saker som bidrar til miljøvennlige løsninger? Disse store spørsmålene skal vi prøve å gi svar på i denne episoden av Konkurransepodden. Og Magnus Friis, reitene velkommen. Takk for det. For trofaste lytteret så trenger du kanskje ingen nærmere presentasjon, men jeg kan jo nevne likevel at du er en erfaren konkurranseøkonom, du har jobbet med en rekke store etterforskningssaker og fusjonssaker, og for tiden så jobber du blant annet med konkurransetilsynets satsing på bærekraft. Og Magnus, kan du nevne noe tilsynet driver med som er relevant for bærekraft?
1: Elbiler er jo relevant for uh, bærekraft. Det er uh, viktig at vi skifter ut uh, bilparken vår med uh, elbiler i stedet for uh, brenningsmotorbiler, uh, sånn at vi skal slippe ut mindre klimagasser fra uh, bilene våre. Og i januar så uh, sendte konkurranstilsynet uh, til de fem største tilbyderne av hurtig og lynlading sendte vi uh, om å gi opp lysninger hver gang de eh, kjøper opp eh, mindre tilbydere av hurtig og lynlading. Og det er fordi at vi er opptatt av at eh, i dette markedet, som er så viktig for bærekraft, så skal konkurransen fungere godt. Det skal være god konkurranse innenfor hurtig og lynlading langs norske veier.
0: Mm. Konkurransemyndighetene skal jo også være med å bidra til at Norge når målet sine om å redusere utslipp hva det som er bakgrunnen for at konkurransetilsynet også skal ha en bærekraftsatsing?
1: Det pågår en stor internasjonal debatt om forholdet mellom bærekraft og konkurransepolitikk. Bærekraft blir stadig viktigere på alle mulige områder, heldigvis, og særlig gjelder det global oppvarming og utslipp av ø, klimagasser selv om bærekraft også et vitt begrep som kan handle om sånne ting som ø, dyrevelferd for exempel.
0: Og så ser man jo også at det ikke bare er ø, det er norske konkurransemyndigheter som er opptatt av bærekraft. man ser det også i andra land
1: Ja, altså det er, gjelder generelt over hele verden tror jeg at ø, du har konkurransemyndigheter du har eu kommissionen du har britiske du har nederlandske, du har greske du har egentlig alle mulige konkurransemyndigheter over hele verden er opptatt av hvordan er konkurrenspolitiken relevant for å nå de her utslipskuttmålene som, som store deler av verden har satt sig. Og det er naturlig for, for eksempel dette med global oppvarming, det kommer av at vi slipper ut klimagasser, hovedsakelig i forbindelse med økonomisk aktivitet. Og Konkurrenspolitik er veldig viktig for hvordan økonomien fungerer, for hvordan vi innretter oss med denne økonomiske aktiviteten som har som biprodukt at det også slipper ut klimagasser i atmosfæren og ødelegger eh, miljøet på den måten. Så poenget er det er gode grunner til at konkurransepolitikken eh, nu er stadig mer opptatt av eh, virkning av konkurransepolitikk på bærekraft.
0: Du har vært inne på dette med markedet for elbilading men hvordan jobber tilsynet ellers for å nå bærekraftsmålet?
1: Altså, igjen så kan vi knytte det til den internasjonale debatten som pågår da. der er det den går langs ulike linjer blant annet så man selvfølgelig opptatt av at konkurransepolitikken ikke skal stå i veien hvis bedrifter har lyst til å om et eller som er bra for eh, miljøet, men så er de redde for at konkurransemyndighetene skal komme og si at dere samarbeider med hverandre og dere bedrifter og det er forbudt for bedrifter eh, å samarbeide og vi gir dere store bøter for disse samarbeidene. Sånn? Det må vi unngå. Vi må unngå at eh, ellers positive samarbeid mellom bedrifter eh, blir forhindret av frykt for konkurransemyndigheter. Også på en annen side så må konkurransepolitikken eh, fungere aktivt genom aktiv håndheving av forbudsbestemmelsene genom aktiv fusjonskontroll, så passer på at eh, den gjennom den aktive politikken også bidrar til at vi når eh, bærekraftsmålene. Og begge de to delene det, det er viktige biter av konkurranstilsynet sin bærekraftsatsing. Vi skal veilede bedrifter godt om hvordan eh, de kan samarbeide om positive ting uten å bryte konkurransereglene, eh, og gjøre, vi skal håndheve konkurransepolitikken aktivt på måter som understøtter eh, at vi når for eksempel som Norge har forpliktet seg til med å kutte klimagass som er 55 prosent inn 2030.
0: Men da må konkurransetilsyn også prioritere de riktige sakene. Og vil jeg si at eh, som det står da mellom to saker som det kan være aktuellt for tilsyn å prioritere, så skal den saken som bidrar mest til bærekraft jobbes med først?
1: Ja, det stemmer. Vi, det vi har gjort i konkurranstilsynet hittil eh, er at vi har i de ulike markedsavdelingene i konkurranstilsynet som deler de ulike næringene i Norge mellom sig. Eh, så har vi eh, identifisert ulike næringer som er særlig viktige for dette med klimagassutslipp og å nå utslipsmålene om 55% kutt i 2030. Eh, de nøkkelnæringene for og nå bærekraftsmål, de har vi et særlig fokus på, og ikke minst så har vi innført bærekraft som et prioriteringskriterium i valget av saker, sånn som du sier. Hvis vi har to saker som er stort sett ellers like, men den ene saken har en positiv effekt på bærekraft, så skal vi velge den saken. Jan en av dese nøkkel næringne som er se relevante for når uh, nå
0: Konkurreset tilsine hånd havever jo konkurrenselovven. Men finns det nu en sæ i konkurrenseretten for å i varettage miljø han syn og bækraft?
1: Enkelse direkte, man uh, ind for alle sakstyne som konkurngstesinene jobber medå altså fusioner oppsjp. Uh, ulovlig samarbeid mellom bedrifter uh, eller misbruk av dominerende stilling så er det uh, unntak for uh, effektivitetsgevinster altså, det vil si uh, hvis, uh, hvis noen, eller en eller annen handling eller oppkjøp eller hva det måtte være begrenser konkurransen uh, men det likevel er så store effektivitetsgevinster knyttet til denne handlingen som i utgangspunktet begrenser konkurransen så kan det effektivitetsgevinstene likevel gjøre handlingen lovlig eller at uppköpe godtas uh, Og och inne i värderingen av sådana effektivitetsvinster så kan eh uh, miljövinster absolut komma in uh, i den värderingen.
0: Finns det någon exempel på at detta har varit tillfälle?
1: Ja, bland annat så har du det er en stund tillbaka men så har du i, uh, hos, fra hos från EU-kommissionen uh, de godtok et samarbeid mellom eh, store produsenter av vaskemaskiner i Europa, eh, hvor de produsentene blev rett og slett om å fase ut en hel, med, eh, en hel serie med vaskemaskiner som var de minst eh, energieffektive. Eh, du vet, du har en sånn merking på eh, vaskemaskiner fra A til F eh, på hvor energieffektive det er, hvor gjerrig det på bruk av og vann når det de vasker. Tidligere så gikk, så gikk den skalan helt til hå tror det var, så du hadde noen enda mye mindre effektive vaskemaskiner. Og de ble disse her vaskemaskinprodusentene enige samarbeidet seg imellom om å fase ut. Eh, og det fant eh, eu kommissionen at selv om det tross alt er på en måte et samarbeid mellom konkurrenter om å slutte å levere noe sånn folk kan være interessert i å kjøpe. Så i utgangspunktet konkurransebegrensende, så var det likevel så store fordeler knyttet med det at, at det likevel var lovlig ifølge kommission.
0: Så här var effektivitetsgevinsten rett en miljøgevinst. Ja. Men Magnus, vil du si at konkurranseloven er god nok för i varetag miljöhänsyn och bärkraft sånt nedåt.
1: Det var förlitar sig mycket exempel på att ting stoppes av konkurrenslagen som ville vara bra för för bärkraft. det kan alltså väl dock upp såna saker eh att som förhomele bärkraft blir ännu viktigare i ekonomin vår for folk og for bedrifter. Men det er så lenge, så, er ikke, så, er ikke, så finnes ikke, så vidt jeg er kjent, noen, noen av de helt klare sakene der konkurransereglene står i veien for, for bærekraft.
0: Men du, reduksjon av klimagassutslipp, det er jo et viktig bærekraftsmål for Norge. Hvordan kan konkurransepolitikken være ett virkemiddel for gode miljøløsninger?
1: Altså, Norge skal kutte klimagassene, utslippene, med 55 prosent til 2030. Det krever en stor grønn omställning av den norske økonomien. Eh, man må lage ting på mer eh, miljøvennlige måter som slipper ut mindre klimagasser, og det krever innovasjon. Eh, konkurranse er bra for eh, innovation. Det gjør at eh, bedrifter må eh, tenke nytt, lage nye produkter för exempel som miljöbevisste förbrukare sätter pris på eller finner nya måter att lage ting på som släppa ut mindre eh, kostbare eh, klimagasser. klimagaser. Och klimagaserna, må ligge i bunn, eh, de må koste att släppa ut klimagaser eh och det gör det stadigt mer i form av avgifter og i form pris på kvoter. Men uppo där så kan konkurrensen, god konkurrens i marknaderna det kan göra presse fram eh, nya lösningar, nya måter att göra tänk på hos bedrifter.
0: Och då är det speciellt viktigt också tänker på for oss konkurrensmyndigheter att eh, man ser att etablerade aktörer då inte exempel pressar ut eh, små nykommare.
1: Det är en typisk matikor konkurrenspolitiken stöttar upp när innovation och omställning, naturligtvis att eh, forbud, eh, eh, det förbud förbud mot missbruk av dominerande ställning, det säkergar for att store, stora dominerande etablerade eh aktörer som kanske gör ting på gamla og skitna måter. Eh, man passar på at de inte får presse ut små nytänkande og kanske regna eh aktörer, bedrifter som har nya måter att göra ting på. Så så missbruksförbudet i konkurrenslagen, eh, det er ett mode hur konkurrenslagen ehm stöttar upp under omställning og innovation i marknaden.
0: Så håndheving av konkurrenselovens paragraf 11 er også viktig ut fra et bærekraftsperspektiv.
1: Det stemmer. Et, et eksempel, litt gammelt, men som handler om en norsk bedrift, det er jo kommisjonen sin, sitt vedtak mot norske tomre, som er denne producenten med hovedsetet i Asker, tror jeg det. Der, der sto kommisjonen fast at tomre det gjort en høy metriks for å holde ute og eh, eh, holde små, mindre konkurrenter innenfor, eh, innenfor eh, panteautomater. Og eh, kommisjonen framhevet at det kan jo hindre innovasjon innenfor eh, panteautomater. Og man kan se for seg at panteautomater er det, er en panteautomater en panteautomater, men det er det jo ikke. Vi husker for 20 år siden så var det noen sånne trege greier, men noe sånn bond som gikk veldig sakte, eh, mens nå har som sånn fancy nye varianter der du liksom bare kan helle en hel sekk in i en stor åpning, eh, og, så, og så får du pantet eh, en høy med flasker på veldig kort tid. Eh, så der skjer det innovation og som sagt, kommisjonen pekte på at eh, det at tomre holder ute nye, eh, mindre konkurrenter, eh, det hindrer innovasjonen innenfor dette område. Og igjen, panting, er viktig for å nå eh, bærekraftsmål, eller generelt eh, materialgjenvinning er viktig for å nå bærekraftsmålene.
0: Du, vi skal snakke mer om hvordan andre lands konkurransemyndigheter jobber for å sikre at konkurranseregler bidrar til gode miljøløsninger. Vi skal også ta for oss noen av sakene EU har slått hardt ned på de siste årene. Blant annet samarbeidet flere europeiske bilprodusenter om ny renseteknologi. Men samarbeidet endte opp med et kartell der selskapene ble enige om å utsette den nye teknologien. The
1: Commission. Uh, took a decision against five uh, car manufacturers, uh, Daimler, BMW, as well as Volkswagen, Audi and Porsche, which are part of the Volkswagen Group. Uh, the Commission imposed a total fine of 875 uh, million euros. Uh, these car manufacturers uh, illegally uh, colluded to restrict competition in the area of emission clinic technologies for diesel cars.
0: Hei, hørte vi Margrethe Vestager i EU-kommisær for blant annet konkurranse, da vedtaket fra EU-kommisjonen ble kjent i juli 2021. Og Magnus, hva dreide det egentlig denne saken seg om, mer konkret?
1: Det var tre tyske bilprodusenter som vi kjenner godt, eh Daimler, altså Mercedes, eh BMW og Volkswagen vi hade ett samarbete om en teknologi för att rense eksosen fra dieselmotorer så att du inte slapp ut såna NOx-gaser, men du heller slapp ut vattendamp. Det gör det på en annan sån teknisk matte att de puttar ett stoff som heter AdBlue sammen med exosen in i en katalysator, känna ingenting av det, men det blir till i istället för NOx-gas. Det var helt fint det samarbetet som de hade där om att utveckla den teknologin. Men så sig seg eh, samarbeidet de om et skritt lengre, så det ble, de ble enige om at folkens, det ingen av oss som utvikler noe mer eh, effektiv rensing enn akkurat minstekravene fra EU-kommisjonen, ikke sant? Og når de blir enige om det, så blir de enige om egentlig eh, et antibærkraftsmål om at de skal eh, gjøre minst mulig, at de ikke skal på å ha bedre rensing enn eh, konkurrentene sine. Eh, og da, da går det som var et uskyldig samarbeid over til å bli eh, et kartell som fører til mer forurensing i verden.
0: Ja, selve samarbeidet om ny renset var i utgangspunktet grejt Intensjonen var god, men det gikk skikkelig gale. Og dette viser rett og slett at vanlig håndheving av konkurranseregler bidrar til bærekraften.
1: Ja, det stemmer. Det er ikke alltid det vil være tilfelle. Men, men sånn som her, så har disse bilprodusentene, de har egentlig ikke insentiver til i seg selv å utvikle den kostbare teknologien for å rense forrensing. Så hvis det var opp til de, så lenge de andre ikke utvikler effektiv rensing, så hvis jeg heller, som for eksempel Daimler, Uh, utvikle effektiv rensing. Så slik, hvis vi kan samarbeide om det, så unngår vi hele denne kostnaden å utvikle den rensingen, uh, og så blir vi enige om å minst mulig av det. Mm. Så ofte, veldig ofte så trekker jo uh, insentivene til bedrifter i retning vekk fra bærekraft, og då vil det samarbeide om nettopp å ikke bidra positivt til bærekraft. Og da kan konkurransepolitikken på vanlig måte uh, slå ned på det.
0: Har du noen eksempler på andre bærekraftrelevante saker fra EU-kommisjonen?
1: Altså, kommisjonen har en høy saker om tog. Og eh, at vi tar tog i stedet for fly og kjøre bil, det er veldig bra for eh, miljøet. Og kommisjonen pekar alltid på, når de har saker om tog, at... Eh, ikke bare er dette brydd på konkurransereglene, hvis to stykker har samarbeidet med å øke prisen på tog, det motarbeider også direkte EU-kommisjonen sin egen bærekraftsatsing, The European Green Deal, som blant annet innehar disse samme målene som Norge har om å kutte klimagassutslipp med 55 prosent 2030.
0: Ja, vi skal snakke mer om uh, ulike togsaker i Europa i neste episode av Konkurransepodden, så blir det en ren togspesial. Men for å oppsummere litt uh, denne episoden, vi i Konkurransetilsynet har altså en bærekraftssatsing fremover. Og hva konkret gjør vi videre?
1: Altså det vi nevnte det tidligere, vi har i de ulike markedsavdelingene, så vi har vi identifisert de næringene som er særlig viktige for uh, bærekraft, og da spesielt dette med klimagass. Utslipp, at vi skal nå målene våre i 2030 om 55 prosent klimagassreduksjon, hvilke næringer som er særlig relevante for det. Och så har vi også i den nye strategiplanen vår, så har vi et eget, en egen del om bærekraft, der det også fremgår at bærekraft er et prioriteringskriterium når vi velger saker. Det kommer helt konkret til å bli ett moment som vi, som vi vurderer når to eller slike saker vurderes opp imot hverandre. Hvis den ene saken er relevant for bærekraft og særlig klimagassutslipp, så kommer Konkurransetilsyn til å den saken.
0: Takk skal du ha, økonom her i Konkurransetilsynet, Magnus Friis-Reitand. Det var det vi hadde i denne episoden av Konkurransepodden. Jeg heter Siri løkken og er kommunikasjonsrådgiver i Konkurransetilsynet. Og hvis du vil lese mer om tilsynets ulike saker, kan du gå inn på nettsidene våre. Følg oss også gjerne på sosiale medier, LinkedIn, Facebook og Twitter.